0: Ten gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. In de vorige podcast interviewde ik familierechter Annelies lau over de opvolgkamer waarmee de Antwerpse familierechtbank begin dit jaar begon. De familierechter is in het interview ronduit lovend over de samenwerking met de Antwerpse advocaten, omdat ze nog meer dan vroeger vaststelt dat advocaten echt op zoek gaan naar constructieve oplossingen voor familiale conflicten, wat heel veel kinderleed helpt te voorkomen. In deze podcast ten gronde houd ik het project van de Opvolgkamer tegen het licht, samen met Claudia van de Velde en Cynthia Noé. Als advocaat in Antwerpen, gespecialiseerd in familierecht, is meester Van de Velde nauw betrokken bij de werking van de opvolgkamer, terwijl meester Noé, advocaat aan de Bali-Brussel-Nederlandstalig en ook gespecialiseerd in familierecht, het systeem van de opvolgkamer vergelijkt met de trajectbegeleiding waar de Brusselse familierechtbank op inzet. Familierechter Annelies lau is dus ronduit enthousiast over de werking van die opvolgkamer.
1: U ook, meester Van de Velde? Ja, toch wel. Um, ik kan me inbeelden dat er bij veel confraters een beetje um, terughoudendheid was. Omdat men aanvankelijk dacht, ja, wat gaan ze nog uh, meer uitvinden? Opvolgkamer, wat is dat nu weer? Nog meer zittingen, nog meer wachttijden. Maar uh, er is heel duidelijk uitgelegd op een infomoment wat de bedoeling is. En de bedoeling is dat de familierechter duidelijk een vinger aan de pols blijft houden doorheen het traject... En dat wanneer mensen naar de rechtbank komen, dat pleiten nog altijd kan, maar eigenlijk maar een soort ultimum remedium moet zijn. Men gaat proberen door die opvolgkamer, die als voordeel heeft dat men op zeer korte termijn kan uitstellen, op die manier toch mee de procedure, het woord zegt het zelf, op te volgen. Na te gaan, kan er bemiddeld worden, kan er een door de advocaten zelf. Kunnen we naar de Kamer voor Minnelijke Schikking gaan? kan er een gerechtelijk bemiddelaar worden aangesteld. En om even te kijken, kunnen er niet al wat kastanjes uit het vuur worden gehaald, zodanig dat de rechtbank over een beperkt aantal punten nog moet oordelen. Um, er gaan altijd nog mensen zijn die daar coole minnaars van zijn. Ik hoorde onlangs iemand de opmerking maken, het kan toch niet zijn dat ik hier moet komen pleiten om mijn recht om te pleiten. Maar de rechtbank heeft op dat um, infomoment heel duidelijk uitgelegd wat de bedoeling is. En uh, ik ben er zelf heel enthousiast over. Op dat infomoment is ook het charter, het zogenaamde charter, Toegelegd. Wat staat er eigenlijk in dat charter? Uh, het is een soort commitment, een gentleman's agreement, want het is natuurlijk niet echt afdwingbaar, Maar waarbij de rechtbank samenwerking vraagt van de advocaten om onze rol in het familierecht op te nemen als uh, conflictontmijners. In plaats van dat we conflicten gaan verhogen. Want het makkelijkste voor een advocaat is volledig mee te gaan in het verhaal van de cliënt. En te zeggen, ja, u hebt gelijk en die tegenpartij moet dus een lesje krijgen, etc. En we gaan naar de rechtbank. Dat is heel makkelijk, maar eh, na zoveel jaren ervaring merk ik ook, dat brengt de mensen niet veel verder. Als we echt gaan proberen zoeken naar een win-win in zo'n dossier, ga je op lange termijn veel betere resultaten halen in plaats van lukraak een beetje olie op het vuur te gooien. Dus in het charter staat dat we bijvoorbeeld ook moeten proberen om het taalgebruik in het inleidend verzoekschrift of in de dagvaarding sereen te houden. Ik merk zelf, als je zo'n dagvaarding binnenkrijgt en je krijgt iemand over de vloer, dat die behoorlijk van hun melk zijn. En ik denk dan altijd, de schuldrichtscheiding is afgeschaft. Wat win je daarmee? En um, nogmaals, het is een gentleman's agreement, maar het is daarom ook opgezet als een gezamenlijk project. Het is gepubliceerd, het is ook voorgesteld aan de orde. En um, de bedoeling is dat we onze schouders daar samen onder zetten om zo tot betere resultaten te komen. Dat
0: charter wordt afgesloten met advocaten, maar dat charter wordt ook afgesloten met
1: bemiddelaars... Ja, dat klopt en dat is heel juist. Um, er is een poelen samengesteld met bemiddelaars die bereid zijn om zich um, in te zetten om één gratis gesprek aan te gaan met die mensen. En op de inleidingszitting kan er dus een, uitstel, een kort uitstel naar de opvolgkamer worden gegeven om de mensen de mogelijkheid te geven zo'n gratis gesprek aan te gaan. Het is natuurlijk een engagement van de bemiddelaars, maar op termijn hoopt de rechtbank ook in een volgend traject veel van die mensen als gerechtelijk bemiddelaar aan te stellen, waarmee ze natuurlijk dan wel een betalende opdracht krijgen. En op die manier is dat toch een mooie wisselwerking. En uh, mijn collega Tom de Keersmaker die heeft dat op zich genomen en daar is een zeer enthousiaste reactie gekomen van de bemiddelaars.
0: Meester Nowe, u bekijkt het natuurlijk met uw bril van advocaat bij de Bali Brussel Nederlandstalig. Meester Van der Velde schetste al dat in Antwerpen de meeste advocaten wel mee zijn in dat verhaal van de opvolgkamer dat er een aantal advocaten nog niet mee zijn. Maar hoe moet ik dat zien in Brussel? Stellen advocaten in Brussel zich even constructief op bij familiale conflicten?
2: Ik zou durven zeggen dat het momenteel, wat de advocaten betreft, zeer vlot verloopt. Maar het is misschien wel nodig om even te duiden op het verschil tussen de opvolgkamer en de trajectbegeleiding. De trajectbegeleiding gebeurt bij de Brusselse rechtbank... Niet door de rechtbank zelf, maar wel door een twintigtal vrijwilligers die ik aangestuurd heb een paar jaar terug. En dat zijn ofwel advocaat-bemiddelaars of gewone bemiddelaars, dus geen advocaat als beroep. Het zijn mensen die op de inleidingszitting aanwezig zijn en zich engageren om met de partijen of niet vergezeld met hun advocaten, dat beslissen de advocaten zelf, even stil te staan op de verschillen, of over de verschillende manieren waarop een probleem kan worden opgelost. We hadden immers gezien dat veel mensen naar de rechtbank komen en niet eens beseffen of met hun, van hun advocaat over onvoldoende info beschikten om na te gaan of dit wel de ideale weg was. Wij wouden daar tijd in steken. Dat gebeurt puur benevol, ik wil dat benadrukken. En dat is misschien ook iets, ja, het liep dan in het begin misschien minder vlot, want men zag het natuurlijk als een bedreiging. Het was een groepje die als het ware werk kwam afnemen. Dat is de bedoeling nooit geweest en ik denk dat dit intussen doorgesijpeld is. Wij nemen geen werk af, wij komen werk leveren. Wij nemen als het ware een beetje de taak van de rechter over, de rechter die verplicht werd om wettelijk gezien die info te geven. Maar het is niet de bedoeling om met dossiers naar huis te gaan. Reden waarom ik nu kan zeggen dat advocaten zich toch constructief opstellen.
0: Ik uh, hoorde bij de familierechter Laurijsens dat zij zei... De tijd was er rijp voor. Vijf jaar geleden, tien jaar geleden, waren de geesten bij de advocaten nog niet rijp genoeg om zich zo constructief op te stellen bij familiale conflicten. Ik hoor nu bij u beiden zeggen dat dat precies nu wel het geval is. Is
2: dat zo? Wat mij betreft kan ik heel duidelijk stellen dat dat zo is. Waarom? Ik had de trajectbegeleiding eigenlijk tien jaar geleden ook proberen op te starten en het is toen mislukt. Ik gaf het niet op en ik ben teruggestart, een um, vijftal jaar terug. Maar ik moet zeggen, het was een grote inspanning. Ik heb het alleen anders aangenomen en ik heb de verschillende als voorzitter van dat groepje ben ik altijd er plaatsen gaan kijken wat maakte dat er zoveel tegenkant in kwam. En ik heb non-stop bijgeschaafd op de negatieve punten, waardoor het project nu wel lukt. Het ligt weliswaar twee jaar stil door uh, coronamaatregelen. De mensen mochten op inleiding niet meer aanwezig zijn. De rechtbank in Brussel opteerde voor veel meer schriftelijke starten van procedures, zoals conclusietermijnen en dergelijke. En... Men stapt daar momenteel terug af. Waarom? Omdat de rechtbank ook duidelijk ziet welke impact die trajectbegeleiding wel had op de ganse verloop van de procedures. Nu hebben we eigenlijk wel veel meer dossiers die terug richting gewone procedure gaan. En ik heb tot twee of drie maal toe tijdens corona geprobeerd om het via video's te doen. De rechtbank kon zich daar minder in vinden. Ook mijn team... Vond zich daar minder in? Bij gevolg hebben we het even in de frigo gestoken. Maar ik heb eigenlijk het plezier en het genoegen om eigenlijk aan te kondigen dat we terugstarten, onmiddellijk na de Paasvakantie, op vraag van de rechters en op vraag van de advocaten. En dat is voor mij superbelangrijk. U zei daarnet, ik ga dan altijd
0: even ter plaatse om te zien waar het vastloopt. Mm-hmm. En waar loopt het dan meestal vast of vaak?
2: Wel, in het begin liep het vast of kon ik in de gang constateren dat er groepjes gevormd werden, in de zin van de cliënten, die zaten alleen op de bank te wachten op wat moet ik hier doen. De advocaten groeperen ongelooflijk tegen mij. Ik heb ook geen dreigmails, maar toch heel lastige mails ontvangen om eigenlijk te zeggen, jij komt hier precies werk afnemen. En ik ben mij tussen hen gaan zetten om te zeggen, ik ben één van jullie. Ik ga je niet zorgen dat onze job in het gedrang komt. Ik wil alleen dat we nadenken over wat mogelijk is. Ik vind het niet logisch dat twee mensen in een zaal zitten... bij de start van een breuk van een gezin met zoveel leed... en dat jullie, als je een uur wacht in de gang, nog niet eens de moeite doet om samen met die vier mensen, het koppel en jullie twee, te praten en te zien of er iets mogelijk is. Dit was niet mogelijk. Dat was onze eerste vraag. Hebben jullie samengezeten? Nee. In 90 procent van de gevallen voor zo'n belangrijk v- vervolg aan die mensen hun leven, niet praten, dat is geen optie. Is dit herkenbaar voor u, voor u meester Van der Welde? Ja. U ziet mij knikken, dat
0: hoor ja. je niet natuurlijk. Hè?
1: <laughs> eh, ik vind dat zeer herkenbaar en de rechters eh, herhalen dat ook vaak. Dat is nu ook met de opvolgkamer. een van de eerste vragen die je op inleiding gaat krijgen is hebben jullie al eens samengezeten met de advocaten? En tijdens die wachttijden is het ook mijn persoonlijke ervaring dat wanneer je een poging doet om te praten dat er heel vaak een gedeeltelijk akkoord of wederzijds begrip uit voorkomt. Geeft het u ook allebei
0: meer voldoening als u als advocaat de strijd uit de weg kan gaan en mensen veel meer naar een oplossing kan begeleiden?
2: Mij geeft het eigenlijk een heel goed gevoel. Maar het heeft eigenlijk niet altijd te maken met de strijd. Het is het feit dat we mensen kunnen doen nadenken om zelf tot oplossingen te komen. En te overtuigen dat... De rechtbank, maar één van de manieren is waarop ze hun probleem kunnen aannemen. Ik ben zelf, ik heb een dubbele rol. Ik ik ben bemiddelaar, collaboratief advocaat, maar ik ben ook advocaat. Mensen verwachten van mij soms dat ik de strijd helemaal uit de weg ga. En dat doe ik ook niet, omdat... voor sommige dossiers is het soms noodzakelijk is dat de rechtbank eerst een bepaalde issue trancheert. Om van daaruit wel te kunnen spreken met elkaar. Soms is het te diep, soms hebben we anderen nodig. Maar levert
1: het voldoening? Zeker. Ik ben het eigenlijk volledig eens met Cynthia. Wij hebben verschillende rollen te spelen. Ik ben er ook van overtuigd dat wanneer je naar een oplossing van onderuit gaat zoeken, zoals de rechters wel eens zeggen, om tot een win-win te komen, dat dat een veel stabielere basis is in een gezinssituatie dan wanneer een rechter van bovenaf een gedwongen oplossing opdringt aan de partijen. Want dan is er eenmaal content en die gaat in hoger beroep en we zijn weer vertrokken en dan is een overwinning op de rechtbank tussen aanhalingstekens vaak een overwinning want de strijd gaat verder. En ik denk dat um, publicaties, maar ook onze dagdagelijkse ervaring echt uitwijzen dat dat een toxisch klimaat is dat alleen maar nadelen heeft voor de kinderen. Maar ik ben het ook eens met Cynthia dat sommige zaken gewoon ook niet bemiddelbaar zijn en dan moet de rechtbank ook haar verantwoordelijkheid Nemen en niet boos worden op advocaten omdat er geen bemiddelde oplossing is. Gebeurt dat eens? Dus? Soms heb ik de indruk, en ik spreek daar nu open over, dat men dan boos wordt op beide partijen, terwijl het soms één van die twee partijen is. En wij als advocaten zien dat, die echt zich zo misdraagt. En dan vind ik dat niet oké okay dat de rechtbank als een soort boze schooljuf gaat zeggen van en jullie hebben niet bemiddeld. Elk dossier is anders. Soms lukt het gewoon niet en moet de rechtbank de kastanjes uit het vuur halen. Dat blijft hun taak, hè. Antwerpen is net als Brussel een gigantisch grote rechtbank.
0: Antwerpen stopte met trajectbegeleiding omdat het te moeilijk te organiseren was. Te veel mensen moesten eerst voor de trajectkamer passeren, voor ze naar de inleidingskamer doorstroomden en dat zorgde voor een flessenhals. Doet dat probleem zich dan niet voor met uw systeem van trajectbegeleiding in Brussel?
2: Momenteel loopt dit heel vlot... we hebben daar natuurlijk ook wat moeten bijschaven. En dat was ook een van de issues die moest gecounterd worden in het begin. Want ik herinner mij het eerste gesprek met de eerste rechter. Um, toen ik toekwam, zei ze... Als dit project zeer vlug zou zorgen voor een overbelasting van mijn, rol, van mijn, ja, van mijn zittingsrol en uh, dat mijn zittingen uitlopen tot in de namiddag, dan gaat dat weer vlug gedaan zijn. Dat was de intro... Ik ga hem nooit vergeten, maar heeft me wel gesterkt in de zin dat ik daarom ook aanwezig was om zaken te versoepelen. We hebben eigenlijk van één ruimte ons opgesplitst naar twee of drie locaties, waardoor er meer mensen konden gesurfd worden van bij het begin. De inleidingskamer startte met een korte uiteenzetting door de referendaris van de rechtbank over de werkwijze, dus iedereen wist hoe het liep. En natuurlijk na een aantal weken zagen de advocaten ook dat wij de dossiers niet afnamen. Dus ze lieten hun cliënten los voor dat gesprek. Ze, ze zorgden dat de cliënten vroeger kwamen. Op den duur is dat een machine die loopt en eigenlijk loopt dit wel vlot. Maar het is natuurlijk wel van belang om altijd de zaken op te volgen. Ook nu zal ik dat terug doen. Want eens het fout loopt, dan is het o zo gemakkelijk om een project af te schieten. En de bedoeling is dat we juist zeggen, oké, okay, hier zitten we vast, dit gaan we anders doen.
0: Alleen Antwerpen heeft momenteel het systeem van de opvolgkamer. Mechelen is kleiner, blijft inzetten op trajectbegeleiding. Waarom blijft Brussel nog inzetten op trajectbegeleiding? En volgt Brussel bijvoorbeeld niet het voorbeeld van Antwerpen om bijvoorbeeld ook met een
2: opvolgkamer te beginnen? Ik denk dat ik kan kort zijn. Uiteindelijk, het loopt. Het loopt met een team vrijwilligers en de rechters zijn door die taak niet extra belast. Het enige dat ik wel uit het artikel al uh, van uh, de familierechter in Antwerpen bekeken heb, dat is het puntje dat het openbaar ministerie ook betrokken wordt. Ik zou zeggen, we gaan nog, ik zou nog willen verfijnen. Ik zou misschien willen samenzitten, omdat ik denk dat we aanvullende punten kunnen hebben. Maar als iets loopt, mogen we het zeker niet stilleggen.
0: Ja, want inderdaad, dat zei mevrouw Lorijssen, momenteel in de opstartfase is het wel voor de familierechters een extra belasting, dat klopt. -hmm. In Antwerpen, meester Van der Welden, heeft u ervaring met het vroegere systeem van de trajectbegeleiding,
1: nu met de opvolgkamer. Wat heeft uw voorkeur? Um, het is moeilijk om daarop te antwoorden. Ik kan wel zeggen wat mijn ervaring was met de korte periode dat we die trajectbegeleiding hebben geprobeerd. En dat gaf inderdaad wel wat chaos. Maar misschien was dat omdat we geen meester Noé hadden, <lacht> omdat alle allemaal in goede banen te rijden. En het was van de ene kamer naar de ander. En ja, het was een overvloed aan dossiers. En het was vooral een praktische chaos. Maar dan is corona ertussen gekomen, waardoor we dat niet echt hebben kunnen uitproberen. En ik denk dat de rechtbank van die coronatijd nu gebruik heeft gemaakt om naar een beetje alternatieven te zoeken. En ik denk dat we een beetje een combinatie proberen te doen. Zoals ik u daarnet zei, met die trajectbegeleiding is niet helemaal losgelaten. Maar men gaat het niet voor de zitting doen, maar men gaat het mee introduceren op de inleidende zitting. Dus het is de bedoeling dat men op de inleidende zitting een scala van mogelijkheden aanbiedt en daardoor ook gaat proberen het werk van de advocaten ook wat gemakkelijker te maken. Want we zitten met lange wachttijden. En de eerste reactie was van een aantal confraters die daar nogal sceptisch tegenover stonden, was van, ja, nog eens een opvolgkamer erbij. Nog wat zittingen. Moeten we het nog wat ingewikkelder maken? Terwijl als je dat goed uitlegt, dan ga je daar het voordeel van zien. Van nee, we geven een scala van mogelijkheden en je kunt proberen. En iedereen kan eens kijken, misschien is dat wel de beste oplossing of dat wel de beste oplossing. Dus... Ik denk dat men een beetje de best of both worlds probeert te doen in Antwerpen. Maar ook daar, het is een proefproject. We gaan zien, maar we komen. Hè. Ja. Het is nu iets meer dan ja,
0: twee en een halve maand, drie maanden verder. En de familierechter stelt nu al vast dat er in vergelijking tot vroeger maar één zesde van de zaken nog voor de pleitkamer komt. Antwerpse familierechters zullen dus op termijn misschien minder vonnissen moeten vellen waardoor ze de handen vrij krijgen om volop tijd te investeren in de opvolgkamer, want
1: nu is het momenteel nog een een tijdrovend project. Ziet u dat ook zo? Ik vermoed dat dat wel mogelijk is in die zin dat we dat op, op langere termijn moeten bekijken. Maar ik denk dat die opvolgkamer echt wel goed is omdat we dan dingen op korte termijn kunnen uitstellen. En ik merk dat bij cliënten, van ja, maar ik wil dat wel doen, maar ik wil de zekerheid hebben dat mijn zaak dan niet naar de rol gaat. En ik... Ik weet niet hoe lang moet wachten op een nieuwe datum. Men wil de stok achter de deur houden. Van als men niet overeenkomt, dan wil ik naar de rechtbank kunnen gaan. En Ik heb nu zelf ook recent in de praktijk vastgesteld dat die opvolgkamer ook wel durft op te treden als iemand het spel niet correct speelt. Wanneer men bijvoorbeeld zegt we gaan proberen de verblijfsregeling vast te leggen, die liep perfect. Kinderen die al wat ouder waren, dat ook hadden bevestigd dat die week loopt goed. En waar men dan plots zegt van ja, ik kom nu naar die opvolgkamer hoor, ja, dan heb ik toch gezegd, nee, ik wil dat u komt. En daar heeft men de partijen opnieuw in persoon geroepen om te zeggen, nou maar, wat is het probleem? En er is dan toch een gedeeltelijk akkoord geacteerd. Dus het is niet allemaal zo wollig. Een opvolgkamer kan ook ingrijpen als het nodig
0: is. Mr. als Brussel die cijfers ziet van Antwerpen, zo één zesde maar van de vonnissen die nog moet worden uitgeschreven. Denkt u dat Brussel dan ook niet zou geneigd zijn om in te zetten op zo'n opvolgkamer?
2: Ik zal het zeker met de rechters bespreken. Alleen... U
0: klinkt voorzichtig.
2: Ja, alleen vrees ik dat zij uh, niet geneigd zullen zijn om dat onmiddellijk te doen. Omdat zij eigenlijk intern ook eens door de trajectbegeleiding tevoren, voor corona, hebben proberen te meten wat dat effect was. En ik moet zeggen, op tien dossiers werd mij door de rechter zelfs gezegd dat zeven dossiers op de tien anders behandeld werden. Er waren op dat moment drie à vier kamersmiddelijke schikking. Dus men ging vooral onderhandelen, men ging dan vooral naar die kamersmiddelijke schikking, ik denk naar richting bemiddeling, denk dat dat eigenlijk nog stiefmoederlijk behandeld werd. En dat ons bemiddelaars of, of de bemiddelaars, en dat is ook wat dat dan mijn, mijn team zegt, van eigenlijk komt daar weinig uit voor ons. En dat is ook nu mijn drive om te denken aan een nieuw element. Ik ben iets aan het bedenken daar rond, om te, te zorgen dat ook die mensen aan bod komen. Maar zeven op de tien die anders behandeld werden, geeft al aan dat de rechtbanken natuurlijk veel minder vonnissen moesten maken. Nu is er nog één KMS-kamer. Ja. Dat hebben ze tijdens de vergadering gezegd dat ik die pluim op mijn noot mocht steken. Ik steek ze dan met plezier op die noot. Ik heb dan ook gezegd, van nu moeten we daar terug iets mee doen. En ik denk dat wanneer we op de vorige werkwijze, en misschien nog een fijnere werkwijze, um, opnieuw starten, dat dat resultaat nog beter kan worden. Want als ik er nu zeven op de tien heb naar KMS en onderhandelen, en met akkoorden, want een akkoord dat is voor een rechter niet zoveel werk natuurlijk. Wij schrijven het uit en zij plakken het in hun vonnis. Dus laat ons. Allee, zij checken natuurlijk mm-hmm. nog eens met de cliënten, maar dat is oké. Okay. En als we dan van die drie resterende of hetzelfde resultaat of beter kunnen halen, dan denk ik niet dat ze gaan geneigd zijn voor een opvolgkamer. Maar misschien wel een mix van, van beide, zoals Claudia ook al zei. We moeten, ik denk het is heel belangrijk van die vast te roesten. Mensen veranderen, de wereld evolueert vlug en we moeten heel vlug schakelen.
1: Ja. Dat is heel belangrijk. Ik zou er even op willen inpikken. Cynthia sprak daarnet over de KMS. Die werkt in Antwerpen ook zeer goed. We hebben daar een slaagpercentage, denk ik, van bijna 80%. Procent. Maar wat stelden de rechters vast dat men soms onvoorbereid naar die KMS komt? En zeker wanneer het gaat bijvoorbeeld over financiële discussies, een onderhoudsbijdrage en dergelijke. Vroeg de rechtbank toch een beetje medewerking van de balie. In die zin dat wij al minstens de stukken over de financiën zouden gewisseld hebben of al minstens met de advocaten zouden overlegd hebben, zodanig dat dat veel constructiever kan. Want je hebt uiteindelijk maar een uur bij de rechtbank. En ja, als je van nul moet beginnen, is dat ook onmogelijk. En dat vond ik zo fijn ook aan de samenwerking tussen de vakgroep en de rechters. Dat zou dertig jaar geleden ondenkbaar geweest zijn dat een rechter met een advocaat ging samenzitten en dat wij zouden mogen advies geven over hoe wij graag de zitting zouden zien verlopen, maar dat het een mooie wisselwerking is in twee richtingen. En ik vind dat de normaalste zaak van de wereld om dan ook naar onze achterban te zeggen, kijk die KMS'en kunnen nog performanter als wij dat wat beter voorbereiden en niet last minute afzeggen. Want die uurtjes zijn zo gegeerd, als je die een week op voorhand afzicht, kan dat perfect ingevuld worden, maar niet als je dat een dag ervoor doet. Tijdens het overleg tussen de Zetel en de balie hebben de Antwerpse advocaten blijkbaar ook hun
0: bekommernissen geuit over het zittingsmanagement in Antwerpen. Is dat zo'n probleem?
1: Ja, dat moet ik toch wel beamen. Uh, Ik ben nu... Zoals ik daarnet zei, 31 jaar aan de balie. En uh, toen wij jong waren, de regel, gold de regel van de anciëniteit. Um, je wil niet weten hoeveel uren ik daar als jonge advocaat, oudere of raters op moet laten voorgaan. Ik dacht altijd, mijn tijd komt nog wel. Maar jammer genoeg is dat niet zo, want men heeft dat afgeschaft in de familierechtbank. En men werkt nu, maar dat is een beetje het spijtige gevolg van corona, met een grote wachtzaal waar bodes zitten. Die mensen doen heel hard hun best. Dat zijn doorgaans mensen die ook al wat ouder zijn. Maar die moeten dus telefoneren met de zitting om te zeggen, ja, hé, wie mag er eerst, wie een akkoord heeft, wie een uitstel heeft. Maar dat zijn zoveel dossiers, waardoor je eigenlijk tot een systeem komt hoe langer de zitting duurt hoe langer de wachttijd wordt. En ik, met mijn gezegende leeftijd, ik zit daar soms gemiddeld twee uur te wachten. Wat economisch onverantwoord is. Want nu kun je wel zeggen, ik ga even naar de griffie, maar je weet niet, is het aan mij, is het niet aan mij, is het wel aan mij? En we hebben daar ook gevraagd dat de rechters meer oog zouden hebben om de pleitduur een beetje te beperken. Ik begrijp, sommige dingen zijn dringend. Wij weten niet op voorhand bij een inleidingskamer wat is dringend, wat is niet dringend, wat moet er toch behandeld worden. Maar ik vind het heel onaangenaam als ik een zaak heb om 11 uur en ik pas binnen mag om half 1, om dan van de rechter te horen te krijgen kort, meester van de Velde. Dan zeg ik nee, ik heb twee uur gewacht en ik wil hier nu ook mijn parley doen, want mijn cliënt zit hier ook twee uur te wachten. Dit is voor mijn cliënt belangrijk. En dat is het fijne aan de wisselwerking, dat men ook daar beloofd heeft van dat is te herdenken, misschien is te denken... Met die bodes, hoe moeten we dat gaan aanpakken? En ik hoop daar toch een beetje soelaas te krijgen van de digitalisering. Het is toch onmogelijk als wij in een digitale maatschappij leven, dat je nog moet gaan aanschuiven, je persoonlijk gaan aanmelden, dat er dan door een bode dan met een stilo moet worden opgeschreven, dan eventjes bellen, ja, dat lijkt mij zo jaren zeventig. Maar ook daar is beloofd dat men daar werk van zou maken.
0: Fijn, maar hoe zit het met het settingsmanagement in Brussel? Oei, u zucht.
2: Daar, <laughs> ik zucht. <laughs> ik denk daar is ook nog veel werk aan de winkel, maar we geven niet op. En net zoals uh, mijn confrater, meester van der Velde, stelt: ik ben ook meer dan 30 jaar aan de balie. En ik had ook ozo gehoopt dat mijn grijze haren zouden enig tijdsverlies inperken, maar spijtig genoeg is dat niet het geval. In Brussel is men nu. door corona in blokken gaan werken om de massa... Want er was echt soms veel te veel uh, fysieke aanwezigheid in de zalen en in de gangen, die dan nog eens hermetisch afgesloten waren. Uh, Dus men is dat wel in blokken gaan doen. Maar ik kom toch nog altijd liefst in een blok van 8 uur 45. Want dan ben ik zeker dat als ik vroeg ben, dat ik vroeg aan het woord ben. En als ik de blok heb van... Rond tien uur dertig, dan leg ik wat boterhammen in mijn auto om zeker te zijn, want ik weet niet wanneer. Men, ik kan ook bijvoorbeeld geen vergadering meer plannen om twee uur stipt bij een notaris, want ik weet niet of ik het haal. En dan vind ik het economisch al helemaal niet denkbaar, want dan hypothekeert men ook mijn tijd. Bij notaris moet je ten laatste om vijf uur buiten zijn, maar als ik een grote besprekingen heb in het kader van een echtscheiding rond het financiële luik, dan wil ik ook graag één keer een hele namiddag daaraan werken. En als ik dan eigenlijk te laat en in zweet en onder stress moet toekomen, dan presteer ik in de namiddag ook niet. Oké, dus daar is bij ons ook heel veel werk nog te voldoen. Waarom het digitale in ons justitiesysteem soms zo traag moet gaan, begrijp ik niet. Ik, ik zie vooruitgang, ik ben altijd blij met elke vooruitgang, maar ik vind dat de vooruitgang toch zeer traag gaat. Ik ben ook wel blij dat we eigenlijk, dat, ik zou zeggen dat de, de, het niveau tussen de verschillende spelers binnen justitie toch een beetje minder hoog is. Ik voel mij minder op treden staan. Als ik naar of met een rechter praat, maar uh, ik weet niet of u nog onlangs in een rechtszaal geweest bent, maar we zitten daar eigenlijk nog altijd met een fysiek blok, waar de rechter fysiek is nog altijd hetzelfde. Ze zitten hoger en het blijft een drempel. En ik wil die drempel eigenlijk graag zo laag mogelijk houden. Niet om te kunnen vieren samen, maar om samen performanter, vlugger, vlotter en nieuwer te kunnen werken. En dat op zich niet direct misschien meer voor mij als persoon, want ik heb nog een paar jaar te doen, maar ik ga het toch niet eeuwig blijven doen, maar ook voor de jongeren om, om iets te betekenen in de nieuwe wereld van die advocatuur en die, die rechtbank, omdat ik het nog altijd toch wel een ongelooflijke toffe job vind en familierecht super graag doe. Maar het moet toch wel anders, want wij zijn anders wel te kostelijk voor de mensen. En dat is ook een facet dat de advocatuur onaantrekkelijk maakt. En daar moeten we vanaf, maar daar moeten we samen vanaf. Het kan niet zijn dat ze ons laten wachten en de particulieren laten voorgaan, zoals in bepaalde rechtbanken nu, omdat men zegt, ja, maar die mensen moeten wel naar hun werk, maar wij staan daar ook voor ons werk. En dat is uh, heel moeilijk. En zo is
0: de podcast over de opvolgkamer en de trajectbegeleiding, een pleidooi geworden voor
1: een moderner justitie, meester Van der Velde. Ja, ik wou eventjes inpikken. Een voordeel van de opvolgkamer zou moeten zijn dat we veel meer schriftelijk kunnen doen... waardoor we geen uren meer moeten aanschuiven. Dus ik denk dat mevrouw Laurijsters dat goed heeft uitgelegd... dat er een heel wat mogelijkheden zijn die de advocaten... dan liefst via e-deposit hè, laten weten van... we gaan naar de KMS, euh, we willen een bemiddelaar, we gaan samenzitten. En ik denk dat dat een mooie wisselwerking is. Aan de ene kant werken aan het zittingsmanagement... aan de andere kant is out of the box denken... En het mooie is, als wij nu zien, sommige dingen lopen goed, andere lopen slecht, dat die magistraten anno 2022 wel openstaan van, wat vinden jullie ervan? Om op die manier hun job en de onze toch een beetje makkelijker te maken, want het blijft inderdaad een loodzware job. En vooral om het voor de rechtzoekende beter te maken, want tenslotte, het gaat over die mensen hun leven. Dat is zeer ingrijpend en dat gaat niet over een onbetaalde factuur,
0: Bedankt meester Noé, bedankt meester Van de Velde. De opvolgkamer in Antwerpen, de trajectbegeleiding in Brussel, het zijn twee aparte systemen, maar allebei hebben ze uiteindelijk hetzelfde doel. De rechtzoekende eigenlijk erop wijzen dat er nog andere oplossingen bestaan dan een vechtscheiding uitvechten voor de pleitkamer van een familierechtbank.
2: Dank u wel.